0: Wenn ich als Unternehmen in der Datennutzung vorankommen will, dann brauche ich auch auf jeden Fall Menschen, die mir dabei helfen, das zu tun. Und wenn ich ganz am Anfang der Reise stehe, tue ich mich vielleicht schwer. Wen brauche ich dafür? Was müssen diese Personen können? Und wie fange ich überhaupt an? Und ganz wichtig, wie fange ich nicht an? Was passiert, wenn ich die falschen Schritte direkt am Anfang mache? Und darüber reden wir heute mit zwei Experten auf dem Thema Datenorganisation, Aufbau von Kompetenzen, Skills und Leuten in deinem Unternehmen. Das erste Mal bei Unfuck Your Data mit zwei Gästen.
1: Unfuck Your Data – Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen zu Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich sehr, heute auch hier zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und ja, wir sind hier in den sehr frühen Episoden des Podcasts und die meisten Podcasterinnen und Podcaster wählen da immer so Leute, die sie sehr gut kennen aus, so einen besten Freund oder ähnliches. Ich dachte mir, ich mache es mir nicht ganz so leicht, lade deswegen gleich mal zwei Leute ein und vor allem auch noch zwei Menschen, die ich äh, ja, sehr, von ihren Themen her sehr spannend oder sehr angenehme Leute empfinde und die ich aber gar nicht so gut kenne. Wir haben uns einmal getroffen und ein paar Mal telefoniert und jetzt dürfen die beiden sich gerne mal vorstellen, Ladies first an dieser Stelle. Liebe Sarah.
1: Hi Christian, schön dabei zu sein. Vielen Dank erstmal für die Einladung und cooles Podcast-Projekt. Ich freue mich, einer der ersten Gäste hier in deinem Podcast zu sein. Ja, ich bin Sarah Stemmler. Ich bin eine der Co-Founderinnen der Tech Leaders Academy und ähm, habe schon ziemlich viele Jahre Erfahrung im Umgang mit Daten. Ich war einige Jahre selbst als Data Scientist tätig, habe mich dann selbstständig gemacht, war dann mehr in der Beratungsbranche unterwegs. Und habe mich ja schon mit vielfältigen Themen im Datenumfeld beschäftigt, von Datenorganisation bis hin zu Datenstrategie. Ja, jetzt mit der Tech Leaders Academy nochmal ein bisschen ein anderer Fokus. Kommen wir vielleicht ja auch gleich noch genauer zu sprechen.
0: Dankeschön, Sarah. Danke, dass du da bist. Und ja auch, dass du jemanden mitgebracht hast, den zweiten Teil der Tech Leaders Academy, lieber Sebastian. Ja, hi, ich freue mich auch
2: dabei zu sein, vor allem bei so einem frühen Podcast-Projekt äh, mit am Start zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sebastian Henneberg, bin auch Co-Founder der Tech Leaders Academy. Wir machen das zu zweit und ähm, im Gegensatz zu Sarahs Background ist mein Background ein bisschen mehr die Softwareentwicklung. Ich habe ganz klassisch Informatik studiert und dann ganz viele verschiedene Stellen gesehen und ja, habe über die Zeit hinweg immer gemerkt, und da sehr viel mit Sarah darüber gesprochen, dass ja die Hard Skills sehr schön sind, man sich da unglaublich viel darauf konzentriert, möglichst gut und tiefgehend sich in Programmierung auszukennen. Und wie die Jahre so vergehen, haben wir halt immer mehr festgestellt, Hard Skills sind das eine, Soft Skills sind das andere. Und entscheidend ist dann doch oft Letzteres für den geschäftlichen Erfolg. Und das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes auch mit der Tech Leaders Academy.
0: Danke dir und auch an dich. Dankeschön, dass du, ich habe das Experiment einlässt. Und ja, mal, mal so eine ganz, ganz andere Frage, noch nichts zu Daten, kommen wir gleich zu. Ähm, ja, wo, wo treffen wir euch heute an? Also wo seid ihr unterwegs? so in, in Zeiten von Remote Work, Hybrid Office, ihr habt ja als Selbstständige die Wahl. Wir haben als
2: Selbstständige die Wahl. Wir haben auch sehr viel Remote Work gemacht in den letzten Jahren. sind aber beide verortet in Passau. Wir haben hier studiert und sind seitdem nicht hier weggekommen. Also wir haben hier unseren ersten Job angenommen und... Ja, mögen einfach den Süden sehr gerne, sind sehr häufig in den Alpen und da bietet sich Passau dann doch eher an als Hamburg oder Frankfurt. Wir mögen das sehr hier in der
0: niederbayerischen Provinz. Das sind aber auch schöne Städte. Auf jeden Fall. Ja, wir sind verstehe ich. Also als, als, als Franke kann ich das natürlich verstehen, <lacht> <in Bayerns Urspiel>. <lacht> <lacht> So, dann jetzt mal den Schwenk Richtung Daten. Geht ja bei Unfuck Your Data drum wie wir zusammen gemeinsam alle hier das meiste aus unseren Daten rausholen und diese Fakt-up-Datenlandschaft in den Griff kriegen. Warum seid ihr heute hier? Worüber wollen wir sprechen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke mal, äh, wir hatten uns vorab so ein bisschen darüber ausgetauscht, dass wir über das Thema Datenorganisation und Rollen im Datenumfeld sprechen wollen und auch wie man idealerweise oder mit welchem Setup an Team und Rollen man idealerweise mit dem Thema Data Analytics startet.
0: Heißt, wir gehen mal raus aus den Daten und richtig rein so in die Leute, die mit den Daten umgehen. Das ist auch so ein, so ein Theme, was sich bei mir so in letzter Zeit irgendwie durchzieht. Immer wenn du im Moment an das Thema Daten rangehst, heißt es ganz schnell, ja, egal welches Tool du nimmst, es funktioniert irgendwie fast jedes Tool. Ja, das ist Technik und da gibt es Best Practices, aber am Ende des Tages sind es mehr und mehr die Menschen, die mit Daten ja. arbeiten, die so, sag ich jetzt mal, der Bottleneck sind.
1: Das stimmt, ja.
0: Okay, dann sag ich mal, ich komme jetzt mal ganz naiv hin, und sag, ich brauche so eine Datenorganisation ich will mit Daten mehr arbeiten als Unternehmen, wo fange ich überhaupt an?
1: Ja, ich glaube, da würde ich als allererstes mal als Ex-Data Scientist eine Frage zurückstellen, nämlich, äh, was bist denn du für ein Unternehmen und was hast denn du bisher an Erfahrung mit Daten überhaupt?
0: Gibt es quasi, sagen wir so, die, die Beraterantwort kommt drauf an.
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe schon hm? natürlich ein bisschen Erfahrung, aber es, es kommt halt schon ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Also... Wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit, mit Startups. Wir definieren uns auch selbst als Startup. Wir sitzen im Gründerzentrum. Das heißt, wir haben mit sehr vielen jungen Unternehmen zu tun, die meist im digitalen Feld ja eine Plattform bauen oder eine Software bauen, ein Tool, eine App, wie auch immer. Und da natürlich im Kern ihres Geschäftsmodells irgendwo eine Software, ein digitales Produkt haben, was natürlich mit Daten irgendwo gefüttert wird. Also ganz häufig ist da noch irgendwo eine KI gleich schon mit eingebaut oder die Daten werden gleich so verarbeitet, dass man die dann später auch irgendwie noch weiter verwenden kann. Und das ist auf jeden Fall für mich nochmal, also da gibt es für mich eine andere Antwort, als wenn du jetzt so den klassischen Industriemittelstand, so dir anschaust, ne, die jetzt irgendwie noch total wenig Berührungspunkte generell mit dem Thema Datenspeicherung haben, die ja vielleicht einfach auch generell mit dem Thema Digitalisierung und Change sehr intensiv beschäftigt sind. Und deshalb ähm, würde ich da gerne einfach nochmal den Bogen Aufspann nochmal die Frage zurückstellen und das einfach vielleicht ja, hier zusammen mal so ein bisschen diskutieren, wo wir da am besten anfangen oder vielleicht, dass wir alle mal einzeln uns angucken.
0: Sebastian, Nick. Ja, sehr gern. Nee, also es sind die, lass uns doch mal in die Kleinen, die Startups gehen, weil gerade ja auch wieder ein bisschen ja, gefühlt nochmal so ein Gründer-Hype 2.0 oder 3.0 durch die Nation <lacht> geht. Also zumindest Echt, findest in meine du? Wahrnehmung. Ja, ich finde schon, dass du gerade jetzt nochmal von vielen hörst, die. Also viele kleine Unternehmen, was die gerade angefangen haben, viele Leute haben, die sich selbstständig machen oder auch mit Ideen jetzt rausgehen. Also meine Meinung, siehst du es anders?
1: Also ich persönlich habe überhaupt gar keine Einschätzung davon. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt irgendwie gerade besonders viele Leute in die Selbstständigkeit gehen, zumindest nicht aus meinem Umfeld. Aber gerne. Sebastian, was sagst du? <lacht>
2: also grundsätzlich habe ich natürlich gerade den Eindruck, dadurch, dass wir so in einer wirtschaftlichen Krise sind oder so, ja, Wirtschaftswachstum sinkt, Investitionen sind weg, dass grundsätzlich so ein bisschen die Startup-Zeit erstmal vorbei ist, aber das heißt erstmal nur, dass die Investorenzeit vorbei ist. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass nicht Leute für sich selbst sagen, okay, ich habe jetzt x Jahre Erfahrung im Datenbereich, ich mache mich selbstständig. Das ist ja gerade in unserem Bereich sehr üblich, dass es unglaublich viele Freelancer gibt, die sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, das jetzt für irgendwie mein Unternehmen zu machen. Ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte meine eigenen Arbeitszeit, meinen eigenen Urlaub mir selbst genehmigen. Ich möchte ein bisschen abweichen vom Standard und ich glaube, dass das weiterhin natürlich
0: Bestand hat und dass es das sozusagen vorher gab und dass es das jetzt auch weiterhin gibt. Dann lass uns doch einfach genau in dir mal reingehen. So gerade junges Startup. Ich meine, habt ihr vielleicht auch, könnt ihr auch selber noch von eurer Erfahrung erzählen. Ihr seid ja auch ein junges Startup. Ähm, genau, ich habe jetzt ein junges Startup, Cloud-Produkt, Software as a Service, erste Kunden, wächst und jetzt merke ich, okay, ich will da doch noch mehr aus den Daten, die dieses Tool eh schon sammelt oder die ich noch in anderen Systemen habe mehr draus raus und Wie fange ich jetzt an, wirklich in diese Datennutzung zu gehen, sagen wir mal, dieses Buzzword Data-Driven? Also ich würde vorschlagen,
2: mit einem Datengeneralisten an der Stelle anzufangen. Wir benutze jetzt ganz bewusst noch gar keine klassische Rollenbeschreibung und keinen klassischen Rollennamen, weil ich glaube, Datengeneralist trifft es eigentlich, ist sehr abstrakt, aber trifft schon ganz gut, weil du musst halt jemanden haben, der sowohl das Domänenverständnis hat, also das Business versteht, das könnte jetzt Marketing-Know-how sein, das könnte Vertriebs-Know-how sein, das könnte auch einfach irgendwie ein technisches Know-how sein von dem jeweiligen SAS-Produkt, das du eben anbietest, aber auch gleichzeitig eben so ein Verständnis für Zahlen, Daten und die Möglichkeit, wie ich die zum Beispiel analysieren oder auswerten kann. Ja, also ich glaube, ähm, Anfang tust du auf jeden Fall mit jemandem, der einen gewissen Weitblick hat und du fängst auf gar keinen Fall an, jetzt irgendeinen Spezialisten einzustellen. Also was du jetzt wahrscheinlich eher nicht tun solltest, wäre irgendein Machine Learning Engineer mit einem ganz bestimmten Fokus auf Computer Vision einzustellen, es sei denn, das ist der Geschäftszweck deines Startups.
0: Also kein, kein Data Scientist.
2: Tendenziell hm. eher weniger.
1: Ja, kommt aber auch ganz drauf an. Ich meine, jetzt muss ich schon wieder mit dieser bösen Phrase um ah, die Ecke schön. kommen. Ja. Äh, ich <lacht> greife mir selber an die eigene Nase. Ich mag es ja auch nicht, aber... Ich, ich gehe mal so gedanklich durch verschiedene Startups durch, die ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren. Und da war es ja meistens so, dass in den ersten ein, zwei Jahren man erstmal das grundsätzliche Softwareprodukt gebaut hat. Das heißt, die hatten dann klassischerweise einen CTO mit Software entwicklungs background und vielleicht ein, zwei Entwickler, Entwicklerinnen. Und dann kam so die Frage auf, wie du schon gesagt hast, ja, jetzt haben wir hier Daten gesammelt, was können wir dann vielleicht mehr draus machen? Können wir irgendwie zum Beispiel das ein oder andere clevere Feature, was auf Daten basiert, da noch mit reinbringen, was uns irgendwie noch einen extremen Mehrwert bringt? Und ganz, ganz häufig ist es ja dann so, dass sich erstmal so die Entwickler so ein bisschen an dieses Thema ranwagen, weil die dem Thema meist am nächsten stehen. Du hast ja nicht so viele Ressourcen zur freien Verfügung und dann gehst du sozusagen von der Entwicklerperspektive an das Thema ran und baust vielleicht so die, die Data Pipelines erstmal auf oder sammelst die Daten, strukturierst, machst viel Data Modeling und guckst dann, ob du irgendwie mit irgendeinem, ja, vielleicht auch schnell gegoogelten Ansatz irgendwo im Netz bei Stack Overflow da einfach mal einen Prototypen baust. So fängt es meistens an und ich finde es eigentlich auch richtig so, muss ich sagen. Also ich würde da auch als erstes mal mit Bordmitteln jedem empfehlen zu starten und um zu gucken, wie weit kommt man, denn kann man da allein schon mal diese Feature-Idee in einem ganz ersten MVP-Stadium austesten, ob das irgendwo einen Mehrwert für dieses Startup überhaupt hat.
0: Da will ich jetzt mal reingehen. Du hast zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, diese Datennutzung, diese Pipeline, wie, wie bearbeite ich die Daten? Und andererseits, also so, was heißt mal, den Ansatz zu gucken, okay, was für Daten sammle ich mit meinem Tool ohnehin? Mhm. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, welches Feature habe ich? Mhm. Was haben, haben wir jetzt ein Henne-Ei-Problem? Oder was? wie fange ich so eurer Erfahrung nach an, mache ich eine Idee für ein cooles Feature und gucke, dass die Daten da sind? Oder gucke ich, was für Daten da sind und überlege mir, was für ein Feature ich draus mache?
2: Also, ich bin da ganz klar, du musst erstmal den Wert definieren. Ja? Also was ist sozusagen das Problem, das du löst, dann eine Lösung definieren und dann kannst du eben schauen, wie kann ich Daten dazu nutzen. Ich weiß, dass es häufig auch diesen Ansatz gibt, oh, wir haben irgendwie Daten und Daten sind der Schatz und wir müssen jetzt irgendwie alles analysieren und dann können wir bestimmt ganz viele tolle Business Cases draus bauen. Ich sage jetzt nicht tendenziell nein dazu, aber für das Startup macht das meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das muss so fokussiert sein, so scharf auf dieses eine Problem, das es löst. Und dass es dann besser lösen möchte, dass es jetzt keine Rolle spielen sollte, welche Daten ich habe und wie ich die jetzt irgendwie zu Gold machen kann, sondern das ist eher so ein Thema, das du in großen Organisationen vielleicht machen kannst. Aber grundsätzlich wäre für mich immer der Aspekt, ich habe irgendein geschäftliches Problem oder ich kann irgendeinen Kundennutzen herstellen und frage mich dann, wie könnte ich unter anderem Daten dazu nutzen, um dieses Problem zu lösen.
1: Wobei ja auch ganz, ganz häufig ja genau das Anlassrum dann am Ende läuft. Ne? Also ganz, ja. ganz häufig ist es ja so, dass man irgendwie über dieses Tool, was man entwickelt hat, feststellt, oh, jetzt sammeln wir total spannende Daten. Können wir die nicht irgendwie leicht abgewandelt, aufbereitet, irgendwie gemerged mit anderen externen Daten, wie auch immer, zu was noch Wertvollerem machen? Und vielleicht da irgendwie über eine API oder etc. vielleicht sogar noch einen zweiten Geschäfts Bereich aufmachen. Ne? Ist ja ziemlich früh, wo jeder ja sagen würde, als Startup, mach's nicht. Mach's bloß nicht, aber es ist ja die Realität und ganz und auf einmal landest du auch mit deinem Startup in eine ganz andere Branche oder verwirfst sogar deine ursprüngliche Idee, weil dann vielleicht die Idee mit dem datenbasierten Geschäftsmodell viel lukrativer ist für die Zukunft und vielleicht viel innovativer und es war aber nie ursprünglich so geplant. Deshalb, ich glaube, Theorie und wie man es eigentlich eben empfehlen würde und die tatsächliche Praxis gehen hier oft sehr weit auseinander.
0: Heißt aber, die, die Empfehlung wäre überlegt in den Use Case? Denk von den Use-Case her, was brauchst du dafür Daten und dann guck, ob das da ist oder sammel das und dann spielst damit durch.
2: Ja, definitiv. Also würde ich schon empfehlen und das sage ich auch mit dem Background, den ich so als software Engineer habe und wo ich sage, es gibt so viele schöne Use-Cases, die sich oft dann die Ingenieurs überlegen und sagen so, ah, das wäre cool und dieses Feature könnte man bauen und das könnte der Kunde ganz bestimmt gebrauchen und die Realität zeigt einem dann, dass es das häufig anders aussieht. Und dass man sich erstmal auf den Kunden fokussieren sollte oder auf den Wert, den das Produkt liefern sollte und sich dann überlegt, wie man das realisiert. Wir sprechen hier von Daten, ganz wichtiges Thema und äh, Machine Learning und Deep Learning und häufig ist dann so, steht dann so im Raum, okay, wir müssen jetzt folgende Technologie verwenden, dieses Framework oder wir müssen Deep Learning verwenden. Dabei tut es vielleicht eine simple lineare Regression auch ja? oder vielleicht brauche ich gar nicht großes Machine Learning, vielleicht kann ich auch einfach einen ganz deterministischen Algorithmus dafür anwenden. Muss ja nicht schlecht sein, Hauptsache das Problem
0: ist erstmal gelöst. Okay, so jetzt für alle nicht-Hardcore-Data Scientists da draußen. <lacht> Sebastian, kannst du das so ein bisschen einfacher? Also, ich bin noch mitge ich bin noch so, glaube ich, 80 Prozent mitgekommen. <lacht> Deep Learning mal gehört, Machine Learning kenne ich auch. Regression, ja, aber kannst du es nochmal so ein bisschen, sagen ein bisschen runterbrechen?
2: Das darf Sarah mal definieren. Die ist nämlich eigentlich viel tiefer im Datenthema drin. <lacht>
1: Deep learning, das ist dieses große, ominöse Feld, wo es darum geht, mit neuronalen Netzen verschiedene Aufgaben zu lösen. Also ein ganz klassisches Beispiel, ist, was man oftmals hat, ist diese Bilderkennung. Zum Beispiel, du hast, du hast Bilder und du kannst dann irgendwie, hast einen Algorithmus, der sofort sagt, wie viele Katzen sehe ich jetzt auf dem Bild? Und dann kriegst du irgendwie ganz viele unterschiedliche Bilder mit guter und schlechter Belichtung irgendwann vorgezeigt, beziehungsweise dem, der Algorithmus lernt anhand von verschiedenen gelabelten Daten. Und kann dann darauf basierend diese Klassifikation zum Beispiel machen. Und das heißt, das ganze Themenfeld des Deep Learnings, das bezieht sich auf das Thema künstliche neuronale Netze. Und das, was Sebastian meinte mit dem, mit der linearen Regression, ja, das ist das, was man schön aus der Statistik kennt. Das ist halt ein einfaches statistisches Verfahren, was man auf lineare Probleme äh, gut anwenden kann und was immer noch total in Ordnung ist, ist halt wesentlich einfacher in der Implementierung, im Training, aber auch in der Wartung und im Erklären. Es ist keine komplette Blackbox im Vergleich zu einem Deep Learning Ansatz. Aber ja, der moderne äh, Data Scientist oder der vielleicht auch noch unerfahrene Data Scientist, der hat natürlich auch Lust, mit den coolen neuen Technologien zu arbeiten und sich halt auch mit, mit Deep Learning zu beschäftigen. Und das, was Sebastian meinte, ist, dass halt ganz häufig die vermeintlich einfachen Ansätze doch auch noch die sind, die, die am meisten bringen und die, die ja vielleicht am Ende auch dann ein Ergebnis liefern, ja, was wirklich sinnvoll ist und mit dem man weiterarbeiten kann.
0: Versuch es nochmal zusammenzufassen, für mich. das heißt, Use Case finden und dann, dann nicht gleich, ich nenne es jetzt mal mit der mit der Atombombe auf den Spatz schießen, so den Deep Learning Algorithmus auspacken, sondern wirklich mal versuchen, okay, kriege ich es klein und leicht hin mein Use Case abzubilden. Also kriege ich aus den Daten den Mehrwert oder aus der Statistik den Mehrwert, den ich mir erhofft habe. Und falls nicht, kann ich ja immer noch eine Nummer größer versuchen. Genau. Start small und dann hochskalieren. Ja, ganz genau. genau. Ja.
1: Und vielleicht noch als letzte Ergänzung. Also die Startups von heute, die sich ja dann meistens auch auf irgendwelche staatlichen Förderprogramme bewerben, die kriegen ganz häufig leider nur einen Zuschlag, wenn sie AI-Komponenten mit in ihren Konzepten haben. Und das ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele Startups oder warum du ganz, ganz viele saas produkte auch online findest. Die heißen Our AI Generated Model, Our AI Generated Plattform, wie auch immer. Wo du, wenn du mal genauer reinguckst, dahinter eigentlich gar nicht so viel Magie existiert. Also vielleicht ein ganz, ganz simples Modell, teilweise auch gar kein statistisches Modell, gar kein Machine Learning verwendet wird. Und trotzdem steht überall AI drauf, weil wir da, glaube ich, auch ein bisschen in ein Problemwasser gefahren sind, dass wir heutzutage sehr viel Förderbudget bekommen, sofern wir Startups im Bereich der AI etablieren.
0: Okay, das heißt, wenn ich ein Startup bin, coole AI-Use-Cases finden, und ich Fördermittel kriege. <lacht> ja. und, und als Kundin oder Kunde, ähm, nicht überall, wo AI draufsteht, ist auch AI drin. Genau. Yeah, jo, <lacht> kann ich so zusammenfassen. Okay. <lacht> so, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so Best-Best-Practices gelernt. Und jetzt wir vielleicht mal so, sowas, was wir Innovationsmanagement mal gespielt haben, so Worst-Practices. Wenn ich jetzt einfach sage, ich will mit Datennutzung anfangen, was, was sollte ich denn tunlichst vermeiden, weil ich es ansonsten einfach direkt an die Wand klatsche?
1: Also wenn wir auch nochmal auf das Thema Datenorganisation und Rollen zurückkommen möchten, da Kenne ich doch den einen oder anderen Fall. Wir gehen jetzt mal wieder in die du andere keine Namen Richtung. Nenne, nee, ja? ich nenne keine Namen, aber wir gehen mal in <lacht> diese Richtung des Industrie-Champions, großes Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, sehr traditionell. Das Unternehmen existiert vielleicht auch schon mehrere Jahrzehnte, vielleicht 50 Jahre schon, ist total etabliert im Markt und denkt sich jetzt: Ach, ja, das Thema Daten, davon lese ich immer mehr. Oder, oder wir, die, die, die Entscheidungs- Ebene ähm, oder der Vorstand überlegt sich, ja, okay, mit Thema Daten müssen wir eigentlich mehr machen. Dann stellen wir uns da mal einen Data Scientist ein und der wird dann unsere Daten mal analysieren und uns da die Insights geben und uns zur Data Driven Company machen. Ja, du lachst so schön. Ähm, ich kenne mehrere Fälle, da ist das passiert und die Data Scientists sind kläglich untergegangen. Die haben es eben nicht geschafft da irgendwie viel zu bewegen, weil es einfach gar nicht möglich ist. Und weil man eigentlich, wenn man über das Thema Datenorganisation sprechen will, wir uns da von so vielen verschiedenen Themen und Fachbereichen dem Thema auch nähern müssen, damit wir da auch eine große Veränderung, vor allem im kulturellen Stile erreichen können. Und da, da ist es nicht ausreichend, wenn wir einen Fachspezialisten irgendwo in der IT installieren, der dann da vielleicht mal ein Skript programmiert, um aus der Datenbank irgendwelche Daten zu extrahieren und zu analysieren. Also das, das reicht dann meistens nicht. Und ähm, das Investment kann man sich auch, wenn man nur das fahren will, kann man sich es eigentlich auch gleich sparen. Die Person bleibt dann in der Regel auch nicht länger als sechs Monate und verschwindet dann wieder, weil sie auch merkt, dass sie keinen wirklichen Einfluss auf irgendwas hat.
0: Das heißt also nicht einen Data Scientist holen, wenn du schon eine bestehende Unternehmensorganisation bist, sondern wie Sebastian gesagt hat, mit diesem Generalisten anfangen, der so die eierlegende Wollmilchsau überall so ein bisschen was kann, aber nirgends so richtig tief runter, weil es reicht mal zum Loslegen und um einen Überblick zu kriegen. Genau, also entweder mit dem Generalisten starten oder wie Sarah das
2: auch äh, schon ganz gut erklärt hat, das geht ja oft auch aus der IT hervor, weil dort liegen ja die Daten, dort sind ja schon die Datenmarktadministratoren, da fragt man sich bisschen, okay, kann damit was anfangen? Es kann ja sein, dass dort jemand ist, der auch Lust hat, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, das zeigt sich mal häufiger, dass ja auch Rollenwechsel stattfinden und auch dann wäre es, glaube ich, ganz gut daran, man muss nicht unbedingt jemanden von außen holen. Man kann auch einfach schauen, gibt es da jemanden, der Lust hat, seine Rollen ein Stück weit zu wechseln und mehr in die Analyse zu gehen. Erstmal deskriptiv, also analysierend. Und dann kann man immer noch weiter schauen, ob man dann im Bereich Data Science muss, also prädiktive Vorhersagen zum Beispiel zu machen ähm, und in die komplexeren Gefilde, die wir gerade auch schon mal angesprochen haben.
1: Das ist jetzt eben, wenn man sich von dem Themenfeld IT dem Ganzen nähern möchte... Was ja auch sehr klassisch ist, ist im Bereich der Business Intelligence, dass die Leute eher aus dem Controlling- oder aus dem Finance-Umfeld sich da weiterentwickeln und von Excel mal den Schritt mehr in Richtung BI-Tools machen und quasi von der Schiene in das Thema Daten reinkommen. Das finde ich auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil das für mich immer die absoluten Grundlagen sind und gerade im Business Intelligence-Umfeld sehr viel Grundlagen ähm, auch für spätere Analysezwecke geschaffen werden. Und auf der anderen Seite, was auch ganz typisch ist, vor allem bei Unternehmen mit einem starken Online-Marketing-Fokus, ähm, sich da eben von der Marketing-Seite dem Thema mehr zu
0: widmen. Also das ist auch möglich. Genau, okay, da waren jetzt ganz viele spannende Punkte drin. Also Sebastian, du hast ja gesagt, <lacht> wir reden über Datenorganisation und du hast jetzt, wir haben jetzt beide gesagt, wir fangen in der IT an und du hast gesagt, ja, die Daten liegen in der IT. Ich glaube, das ist auch so ein. So ein Thema, was ich jetzt neulich auch wieder gehört habe, eigentlich ein Streit nicht Streitpunkt, sondern ein Konfliktpunkt vielleicht ist, zu sagen, ja, die Daten liegen jetzt auf dem Server, der mag der IT gehören, aber die Daten gehören eigentlich ja. dem Fachbereich.
2: Super spannendes Thema, wenn ich da mal kurz äh, reingerätschen darf, weil ich auch manchmal den Eindruck habe, dass das zwei Lager sind. Also wenn wir so von den Datenteams und dann den IT-Teams im Klassischen, also ich nenne jetzt mal Development-Teams oder Administrationsteam die können sich manchmal gar nicht so gut riechen, was ich nicht verstehe, weil eigentlich arbeiten sie mit den gleichen Werkzeugen, mit Daten und mit Skripten, um diese Daten zu lesen und zu schreiben. Bloß das halt bei den, sage ich mal, bei den Administratoren, bei den Dev-Teams, ist eher die Logik relevant, ja, also der Code, während für die Leute, die mit Daten arbeiten, die Daten halt relevant sind. Aber eigentlich sind die sich nicht so fern und wir stellen das immer wieder fest, dass die sich oft nicht so gut verstehen oder missverstehen, obwohl sie eigentlich eine extrem große Überschneidung haben. Hast du eine Idee, woran es liegt? Das ist eine sehr Bei gute dir. Frage. Sarah, hast du eine Idee?
1: Es wundert mich auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist vielleicht dieses, äh, auf der anderen Seite ist das Gras grüner effekt Also, dass man irgendwie immer denkt, der andere macht was ganz anderes oder denkt anders oder hat einen anderen Background. Es gibt es ja nicht nur in, in den zwei Feldern, es gibt es ja generell in größeren Unternehmen, dass die einzelnen Fachbereiche total abgeschottet sind von anderen und das sehr, sehr wenig Zusammenarbeit oder zumindest für meine Verhältnisse wesentlich weniger Zusammenarbeit stattfindet, als ich mir das eigentlich immer gedacht hatte früher. Warum das so konkret ist, vielleicht mal von der anderen Seite wieder angefangen. Wenn man sich mal so die Profile anschaut der Leute, die im Datenumfeld tätig sind, dann sind die extremst divers, wie ich eben schon gesagt habe. Du kannst dich halt aus unterschiedlichen fachlichen Richtungen diesem Thema widmen, unter anderem auch aus dem IT-Kontext. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist es halt meistens ja nicht unbedingt die IT, die das Thema initial treibt, sondern meistens sind es ja die Fachbereiche oder generell die Unternehmensführung, die da vorantreiben möchte. Und sage ich mal, der klassische Machine Learning Engineer und Data Scientist ist dem ITler schon sehr nah, weil er meistens auch irgendwo ein naturwissenschaftliches Studium oder einen Informatik-Hintergrund hat. Aber alle anderen im Datenumfeld haben ja meist eher einen betriebswirtschaftlichen oder oder in einen komplett anderen Hintergrund. Und das macht es ja, glaube ich, schon aus, dass man immer denkt, man arbeitet eigentlich mit den gleichen oder ähnlichen Tools und mit ähnlichen Themen. und diskutiert darüber ähnliche Themen. Trotzdem denkt man ja, die anderen, die machen irgendwie was anderes. Und das ist, glaube ich, teilweise echt noch ein, ein Problem.
0: Organisationssilos erzeugen quasi dann Datensilos. Ja, ich
2: glaube tatsächlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, die Kommunikationskanäle, die so ein Unternehmen hat oder so ein Konzern, die spiegeln sich, glaube ich, sehr stark dann auch darauf wider, wie die IT-Systeme strukturiert sind und auch eben die Daten abgelegt werden. Also ich denke mal, dass man da nicht nur das Silo auf technischer Dimension durchbrechen muss, sondern eben auch dieses Kommunikationssilo oder diese Isolation, die da stattfindet. Definitiv. Und noch einen Punkt zum Thema dieser separaten, ich nenne sie jetzt mal Data- und Dev-Teams, ähm, die vielleicht zu wenig miteinander reden. Was wir halt so feststellen, ist, dass die eben viel mehr miteinander reden sollten. Denn vieles, was zum Beispiel die Softwareentwicklung vor einigen Jahren so durchgelebt hat, das machen jetzt dann die Datenteams. Ja? Also ich denke da vor allem an so Sachen wie automatisiertes Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Containerisierung, also ganz viele Themen, die vor ein paar Jahren bei den Software-Teams sehr präsent waren und teilweise immer noch, ähm, gerade so DevOps, Delivery, ähm, die sind halt immer präsenter in den Data-Teams und es wäre halt sogar ganz gut, dort ähm, diese Isolation zu brechen, miteinander zu sprechen, weil die unglaublich viel voneinander lernen können. Und gleichzeitig denke ich, dass auch die Software-Teams unglaublich viel lernen können, wenn es zum Beispiel um Datenvalidierung, Datenqualität geht. Wie kann ich denn mit meiner Software die Daten gleich so ablegen, dass ich hinten raus nicht unglaublich viel Aufwand habe, diese Daten in ein, in ein analysierbares Format zu bringen?
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, gehen wir zurück zum Aufbau meiner Datenorganisation, wo wir ja herkommen, das heißt, ich einen, brauche einen Datengeneralisten, der aber dann auch crossfunktional vernetzt sein muss. Also heißt IT, die jeweiligen Fachbereiche, das ist so schön gesagt, Finance, Controlling, die klassischen BI, Tools oder Marketing. Und das heißt, der muss dann diese unterschiedlichen Bereiche zusammenbringen und auch in die Kommunikation bringen, damit man gemeinsam dann, sagen wir mal, Daten als, als Asset und als Organisation versteht.
1: Ja, und das wird er alleine auf Dauer natürlich auch nicht hinkriegen, sondern da werden wir dann erstmal hier um ihn herum schon ein paar Ressourcen benötigen, ob die idealer, Also idealerweise kommen die dann aus den Fachbereichen und können sich ein Stück weit von ihrem Tagesgeschäft lösen und Zeit in diese Dateninitiativen stecken und gemeinsam zum Beispiel eher schauen, was sind das dann für Use Cases? Was wollen wir denn langfristig mit Daten eigentlich machen? Also dass man dann eher erstmal strategisch rangeht und der ist sozusagen sich da die einzelnen Experten im fachlichen Sinne mal zusammensucht und da erstmal die Köpfe zusammengesteckt werden müssen oder sollten meiner Meinung nach. Und wenn das mal so ins Laufen gekommen ist mit den Ressourcen, die man hat, und wenn man da auch mal so klein anfängt, das ist ja immer das Thema, klein anfangen, was überschaubares bauen und mal die Erfahrung sammeln, wenn das mal funktioniert, dann kann man meiner Meinung nach auch das Größer denken, dann kann man meiner Meinung nach in Richtung Datenstrategie denken und überlegen, wie baue ich denn jetzt wirklich auch Teams auf, die langfristig einen echten Mehrwert für verschiedenste Fachabteilungen, aber auch vielleicht für ganze Geschäftszweige bilden können.
0: Also quasi die, nennen sie es mal, Keimzelle für das Ausbreiten von der Datenorganisation sehen, damit du dann das skalieren kannst über mehrere Teams. Ja. Jetzt aber noch vielleicht leicht provokante Frage, das hast du hast es gerade so schön gesagt, die, die Menschen im Fachbereich, die sind ja nicht da, um in der Datenorganisation zu arbeiten. Aus eurer Erfahrung, wie klappt das mit der Freistellung vom Tagesgeschäft und wie viel brauchst du eigentlich davon? Ich weiß, Sebastian Lachtern. lacht schon. <lacht> Der, der uh, Daily Project Struggle. Ja, das
2: ist, du sprichst schon genau das richtige Problem an. Das ist halt ein Struggle und das ist ein Investment, das halt auf ganzer Ebene passieren muss. Und was eben auch bedeutet, dass Zeit freigegeben werden muss, weil du sonst nicht schaffen wirst, den Weg dorthin zu ebnen. Also es klappt halt schlichtweg ohne das Domänenwissen auch nicht. Das heißt, in der Fachabteilung brauchst du eben auch die Leute, die sich die Zeit dafür nehmen und die auch, am Ende Bock drauf haben, ja. Also es bringt mir nichts, wenn ich die Zeit habe, weil jemand ist so widerwillig und äh, will mir nicht helfen. Also ähm, im Endeffekt muss es halt von der kompletten Organisation auch als Ziel gesehen werden oder als ähm, wichtiges Instrument, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, irgendwo so ein bisschen eine Offenheit für das Thema Data Literacy, also sozusagen selbst auch Interesse dafür zu entwickeln, was können wir mit unseren Daten machen, wie können wir unser Geschäft weiterentwickeln und wie kann sich auch mein Alltag in der Fachabteilung vielleicht interessant weiterentwickeln, wenn wir mehr Daten nutzen, ja. Also das sind ja total spannende Felder, die sich auftun. Und ich glaube, so ein bisschen diese, dieses Interesse, diese Neugier sollte schon da sein. Ansonsten ähm,
0: wird es schwierig. Ja. Das heißt, so eine Koalition der Bereitwilligen.
1: Ja, damit fängt es ja normalerweise einfach an. Also du kannst ja niemanden zwingen, dich mit so einem Thema <lacht> zu beschäftigen, sondern wenn man mal so ein bisschen genauer reinschaut und so eine Initiative startet, dann wird, wird man immer eine Handvoll Leute finden, die besonders großes Interesse haben, die das spannend finden, die einfach vom Mindset her so sind, dass sie sagen, hey, ich will was Innovatives machen. Sie kriegen das mit und sagen, das brauchen wir doch bei uns auch und das dann vorantreiben können. Und natürlich mit denen sollte man starten, weil alle anderen kriegt man vielleicht abgeholt, wenn dann schon was etabliert ist. Also wenn man nicht mehr auf der grünen Wiese startet, sondern wenn man schon mal ein bisschen was ausprobieren kann und schon mal was sehen kann. Ganz schwierig ist es ja für Leute, also das hatte ich jetzt auch erst letztes Jahr regelmäßiger, ähm, hatte ich mal regelmäßiger so einen Fall, wenn du sozusagen Fachanwender mit einbindest als Inputgeber, als Anforderer sozusagen in dein Projekt, die aber überhaupt gar keine Vorstellung haben von dem, was man da bauen will und man hat aber auch noch nicht so richtig viel, um zu zeigen, dann fehlt dir einfach erstmal so die <lacht> verbale Grundlage, gemeinsam zu arbeiten und das erstmal zu durchbrechen, schaffst du wesentlich leichter mit den Leuten, die da einfach von, von Natur aus mehr Interesse haben, sich damit beschäftigen und auch Lust haben, sich da ein bisschen mehr über den Tellerrand zu beugen, als es vielleicht im Standardfall wäre und mit solchen Leuten kriegst du halt dann eher mal so ein erstes Datenprojekt gestemmt und kannst es einfach mal ausprobieren und dann sukzessive das dann eher professionalisieren. Und vielleicht auch das noch, weil du hast ja auch genannt, so wie fängt man dann an? Ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so relevant, wie man anfängt, solange man irgendwie mal anfängt. Ja, also das Anfangen ist wesentlich wichtiger, als die richtige Strategie zu wählen und es wird sich irgendwann im Laufe der Zeit schon von mehr oder weniger von alleine ergeben. Du hast eigentlich ganz häufig evolutionär so eine Tendenz am Anfang, wenn alles in Silos ist, dann erstmal alles wieder zu zentralisieren. Und wenn man dann das Wissen wieder zentralisiert hat und hat Best Practices entwickelt, dann zu sagen, okay, wir können das ja an dem kleinen Team gar nicht alleine stemmen. Wir brauchen jetzt mehr Kompetenz noch in den Fachabteilungen, das dann wieder zu dezentralisieren. Und glaube, jetzt wo ich das auch in unterschiedlichen Stadien bei Unternehmen gesehen habe, dass es vermutlich ganz natürlich ist, dass es so kommt und auch geht.
0: Das war jetzt so ein schöner Satz, den würde ich jetzt fast als Abschluss einfach so stehen lassen. <lacht> Danke, Sarah, der war richtig, das war jetzt richtig schön, so ein Abschluss, fangt an, ja, dass ihr den ersten Schritt geht, ist wichtiger, als dass ihr ihn in die zwingend richtige Richtung geht und dann entwickelt sich so, dann kriegt ihr den Mehrwert raus. Sehr cool. Ich habe noch zwei kleine Fragen jeweils an mhm. euch vorbereitet und ja, ist Abschluss und ein kleiner Ausklang. Fangen wir diesmal mit dem Sebastian an, dann kann die Sarah sich noch Gedanken machen. <lacht> Sebastian, was war denn so der letzte Ohrwurm, den du hattest?
2: Der letzte Ohrwurm, musikalisch jetzt. Ja. Oh, der letzte Ohrwurm. Sarah lacht schon, weil sie es eigentlich schon wieder weiß. Ich habe so die letzten Wochen keinen neuen Ohrwurm. Aber mich hat das total gefreut. Sarah weiß eh schon, was kommt. Sie lacht halt schon die ganze Zeit. Ich bin äh, ja, tatsächlich äh, ein Peter-Fox-Fan und finde das total cool, dass er jetzt wieder am Start ist. Ich glaube, nach 13 oder 14 Jahren Pause oder so. Deswegen, ich glaube, es ist eine halbe Ewigkeit. Genau, Zukunft Pink heißt äh, der Song, glaube ich. Und äh, ja, das ist ein Ohrwurm, ähm, als das Ding rauskam, da habe ich das irgendwie den ganzen Tag im Kopf
0: rumgetrellert. Ich habe jetzt Haus am See im Kopf und ich glaube, das ist wahrscheinlich 13, 14 Jahre her. Mhm, ja. Aber dann äh, Zukunft Pink, muss mhm. ich mir mal anhören. Und dann noch eine Bitte, Sebastian, an dich. Hättest du eine Buchempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit so ganz kleinen Einschränkungen? Zum einen darfst du nicht Autor oder Co-Autor des Buches sein. Und ich sollte es im Büro auf den Schreibtisch legen können, ohne mich irgendwie schämen zu müssen. Also bitte. <lacht> okay.
2: Ähm, da ich noch kein Buch irgendwie mitverfasst habe oder nicht Autor eines Buches bin, ist es relativ einfach. Also schränkt sich jetzt nichts ein. dass es hier um Daten geht und wir auch ein bisschen heute über Datenorganisationen gesprochen haben, ein Buch, das ich leider noch nicht komplett gelesen habe, aber war, was mich bis zu dem Zeitpunkt, zu, also bis zu dem Punkt, zu dem ich es gelesen habe, schon sehr begeistert, mich halt auch mal hoch sieht man jetzt im Podcast nicht, aber du siehst, das, das Data Mesh Buch. Richtig cool, weil ähm, da kommen auch viele Aspekte zum Tragen, die wir heute besprochen haben. Wenn man dann das Ganze hochskaliert, also wenn die Datenorganisation dann groß ist und ich unglaublich viele Teams habe, wie bringe ich die zusammen? Wie arbeiten die miteinander und wie schaffe ich eine Plattform für die? Ziemlich geniales Buch. Ähm, wie gesagt, ich habe es noch nicht geschafft, das ganz zu lesen, aber das, was ich bisher gelesen habe, ist echt genial. Also kann ich jedem empfehlen und dafür muss man sich definitiv nicht schämen, wenn das auf dem Tisch
0: liegt. <lacht> <lacht> Danke dir. So, liebe Sarah, und bei dir, dein letzter Ohrwurm.
1: Da frage ich mal Sebastian, ob er eine Idee hat, welcher das sein könnte.
0: Boah, schwierig. Ich also jetzt hier eine Beziehungskrise auf dem Tisch ja. Nee, nee. Puh. Keine Ahnung.
1: Ich hatte ja jetzt kurz eine Minute Zeit, mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, mein, mein liebster Ohrwurm, den ich... Ja, an den ich mich wirklich erinnern kann, ist Nina Chuba, Wildberry Lillet. Der absolute Oberknaller im Sommer. Vielleicht auch eher sowas für, naja, die etwas jüngere Generation, zu so der ich mich jetzt selber auch nicht mehr zähle. Also eher so die Jugendlichen, die das hören. Aber ich weiß es nicht. Ich finde den mega cool. Der fetzt voll. Der macht super gute Laune. Und ich stehe dazu.
0: Ich höre dann gleich mal rein nach der Aufnahme. Mach das. Und dein, deine Buchempfehlung bitte.
1: Meine Buchempfehlung ist, ein Buch, das ich selbst noch nicht gelesen habe, aber mich mit den Inhalten und der Methodik schon viel beschäftigt habe. Und zwar ist das, heißt das Buch Team Topologies. Ich habe dazu mal vor ein paar Wochen auch einen Post geschrieben. Und zwar, zwei Autoren haben eine Typologie entwickelt, wie man... Software-Teams optimalerweise strukturiert. Das heißt, wie man in eine produktgetriebene Organisationsform kommt und wo man sozusagen die Fachexperten dann verortet. Unterscheidet es dann nach verschiedenen Arten von Teams, die jeweils eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben und dann dadurch, dass sie gut miteinander abgestimmt sind, auch jeder für sich einen super hohen Impact hat. Und das äh, versuche ich gerade zu durchdenken, inwieweit man das auf Datenteams oder auf das Thema Datenorganisation übertragen kann und ähm, werde es auch noch bestellen, aber ich kann es trotzdem jetzt schon jedem empfehlen, weil auch ich, die also die Autoren haben eine super Website und da gibt es auch so schon so viel Material, was man lesen kann, dass ich glaube, dass das Buch dann am Ende vielleicht sogar fast überflüssig ist, aber nochmal eine schöne Zusammenfassung von allem gibt.
0: Super, Dankeschön. Ja, also auf jeden Fall spannende Bücher. Data Mesh hatte ich auch schon mal in der Hand. Team Topology, Topologies noch nicht, aber ja, muss ich jetzt wohl nachholen. Dann, liebe Sarah, lieber Sebastian, nochmal herzlichen Dank euch beiden für das tolle Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst mir eine Bewertung da, gebt auch gerne Feedback, auch bei LinkedIn, Wie viele von Sarah, Sebastian und mir verlinken wir in den Show Shownotes. Kommt gern auf uns zu, wenn ihr Fragen habt und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke, viel Erfolg für den Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung und noch ganz, ganz viel Spaß mit den nächsten Gästen. Ciao.